Herzlich willkommen und zwar heute zur ersten Superpapa-Interview-Folge im neuen Jahr 2024. Zu Gast haben wir Selina Forta. Selina, schön, dass du mit dabei bist. Ja, danke schön für die Einladung. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was dich auszeichnet und ja, ähm, wer sich hinter der Selina verbirgt? Ja, danke auf jeden Fall. Ich bin Selina, ich coache seit einigen Jahren berufstätige Mamas. Ich bin zertifizierte Personal Business Coach und Mentaltrainerin, bin selber natürlich Mama, aber in erster Linie natürlich Mensch und von daher zeichnet mich das, glaube ich, aus, dass ich eben äh, äh, es geschafft habe, mir so ein Leben aufzubauen, äh, was eben eine schöne Karriere beinhaltet, die mich erfüllt und gleichzeitig ein Privatleben was ähm, für mich sich sehr, sehr entspannt anfühlt. Und ja, das ist das, was ich anderen Frauen eben weitergebe, ähm, so sich einen Alltag zu gestalten mit den Voraussetzungen, die, die diejenigen jeweils haben. Und daran arbeite ich. Jetzt habe ich von dir erfahren im Vorgespräch, ähm, ja, du hast immer auch ein Augenmerk auf die Gewohnheiten. Äh, das mag ich auch sehr. Grundsätzlich mhm. auch beim Podcast-Interview, so wie heute, ne, dass ich meine heimische Umgebung habe, wo alles eingerichtet ist und alles so ein Stück weit auch nach Plan läuft. Jetzt hat Frieda heute Morgen entschieden, länger zu schlafen als sonst, sodass ich jetzt hier in der Hotellobby äh, sitze und ständig Menschen an mir vorbeilaufen und mich angucken. Äh, wie war dein Morgen? Bist du mit einer Gewohnheit gestartet? Ähm, wie gestaltest du deine Gewohnheiten und wie stehst du zu Gewohnheiten, insbesondere auch, wenn vielleicht auch mal was Außerplanmäßiges kommt? Ja, super gute Frage, weil Gewohnheiten sind für mich total wichtig, weil sie mich natürlich so auch weiterbringen in den Zielen, die ich habe. Also ich passe meine Gewohnheiten an meine Ziele an, die ich mhm. habe. Und nichtsdestotrotz ist ja die größte Lernaufgabe, die wir als Eltern haben, mit dem Unvorhergesehenen umzugehen. Und von daher habe ich das gerne sozusagen schon fest routiniert und gleichzeitig flexibel, mhm. dass wenn irgendwas dazwischen kommt, dass ich das irgendwie umgestalten kann. Normalerweise stehe ich in der Woche ähm, so zwischen halb fünf und fünf Uhr auf und wow. ähm, genau, ich, ich journal, also ich schreibe ähm, Tagebuch, sagt man, oder Journal ist, glaube ich, äh, mittlerweile auch ein Begriff, ähm, in dem ich ähm, mich selbst reflektiere, in dem ich mir selber Fragen stelle, die mich weiterbringen, in dem ich zum Beispiel auch ähm, ja, mir gewisse Gewohnheiten darin ein, aneigne, zum Beispiel auch bestimmte Gefühle in mir zu erzeugen, indem ich zum Beispiel stolz auf mich bin, indem ich dankbar bin für das, was ich habe, ähm, aber auch über Gefühle zu schreiben, die mir so begegnen und die ich verarbeiten möchte. Also das ist so die eine Routine. Dann meditiere ich äh, sehr gerne, auch nicht lang tatsächlich. Also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sich da eine halbe Stunde hinsetzt, sondern eher so zehn Minuten und ähm, mache das immer gerne so vor dem Fenster, damit ich auch schon mal mhm. so ein bisschen äh, irgendwie von draußen was mitbekomme. Also Und dann mache ich tatsächlich Sport. Also ich bin jetzt die letzten Jahre viel gelaufen und gehe dann morgens ähm, tatsächlich gerne laufen. Und jetzt habe ich aber dieses Jahr mir vorgenommen, noch ein bisschen stärker auch körperlich zu werden. Deswegen mache ich jetzt auch wieder verstärkt äh, Krafttraining. Letztes Jahr habe ich ähm, eben einen Marathon als Ziel gehabt. Deswegen war das Laufen mehr im Vordergrund. Und dieses Jahr möchte ich mich gerne wieder ein bisschen mehr stärken. Und deswegen ist so das Krafttraining ähm, im Vordergrund. Ja, und ich bin auch nicht schon immer um diese Uhrzeit aufgestanden und habe das alles gemacht. Das habe ich mir wirklich erarbeitet und auch Schritt für Schritt. Und das ist, glaube ich, der größte Tipp, den man in Sachen Gewohnheitsbildung geben kann, ist mhm. wirklich 
kleinteilig anzufangen. Diese kleinen Mini-Veränderungen, die bewirken nachher das große Ganze, also diese kleine Schrittmethode und sich wirklich mhm. eine Gewohnheit nach der anderen vorzunehmen und nicht zu sagen, okay, jetzt ist jetzt, keine Ahnung, der 1. Januar und ich mache jetzt nur noch gesunde Ernährung, ich renne jeden Tag zehn Kilometer und meditiere eine halbe Stunde und so weiter, das, da, da ist man total überfordert. Und dann ist auch so dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Und wenn ich jetzt eine nicht geschafft habe, naja, dann ist eh, eh wurscht und dann bist du eh schnell wieder äh, rückfällig. Das kennt bestimmt auch jeder, auch gerade beim Essen, ne? dass wenn man sagt, oh, ich will mich jetzt gesund ernähren, dann hast du einmal gescheatet und dann denkst du, ah, jetzt ist auch egal. <lacht> ja, das kennen, glaube ich, viele. Genau, also da wirklich ähm, so Schritt für Schritt vorzugehen und sich eine Gewohnheit vorzunehmen, die man verändern will und die dann auch erstmal eine Weile so zu machen, bis die dann auch nicht mehr so viel Kraft kostet. Denn Gewohnheitsveränderungen mhm. kosten viel Kraft. Das Gehirn muss was Neues lernen. Das mag das nicht so gerne. Das möchte gerne so in gewohnten Bahnen bleiben, weil das sorgt ja dafür, dass du überlebst. Und in den gewohnten Bahnen, da weißt es, du überlebst. Und wenn du dann was Neues machst, dann denkst du, oh Gott, was, was will die jetzt von mir? Das kostet mich Energie. Das will ich eigentlich nicht so gerne. Und deswegen da wirklich Schritt für Schritt vorzugehen. Und am besten auch ähm, eine... Gewohnheit an eine bestehende sozusagen anknüpfen. Also wenn ich mir morgens zum Beispiel die Zähne putze, dann könnte ich da mein Tagebuch hinstellen, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Dankbarkeitstagebuch oder sowas hinschreiben mhm. äh, möchte, stelle mir das an die Zahnbürste und dann kann ich das auch nicht vergessen. Dann weiß ich, okay, Zähne putzen, Dankbarkeitstagebuch, dann gehört sozusagen das eine mit dem anderen zusammen und so kann man das dann miteinander verknüpfen. Kann man zum Beispiel auch abends machen mit bestimmten Dingen, dass man, wenn man da eine Routine aufbauen möchte, ähm, dass man dann sagt, okay, immer wenn ich ähm, nach dem Abendessen mache ich, weiß ich nicht, nochmal eine Stretching-Routine oder davor ja. oder so, ne, dass man das so miteinander verknüpft, dann fällt einem das auch leichter, ähm, das miteinander ähm, oder das zu etablieren überhaupt, ne, dass, dass da diese Verknüpfung eben stattfindet. Raucher kennen das ja sehr gut mit der Verknüpfung. Ne? Das ist dann wieder die negative äh, Gewohnheit, dass ja. ähm, zum Beispiel, dass man immer raucht, wenn man gegessen hat, dass man immer raucht, wenn man ein Bierchen getrunken hat, dass man immer raucht, wenn man Pause macht oder sowas. Das sind eben diese Verknüpfungen, die kann man eben in die eine Richtung nutzen, aber wir wollen sie ja lieber in die andere Richtung nutzen. Ja, ein Rauche, also Stichwort Rauchen, hatten wir jetzt einen in der Superpower community der war relativ frisch dabei und dann hat er so einen Spiegel vorgehalten bekommen, dass er, glaube ich, nach sieben Tagen aufgehört hat und jetzt seit zwei Monaten rauchfrei ist. Das ist wow. echt cool, auch über das ja. Thema Umfeld. Du hast jetzt gesagt, das fand ich spannend, du bist nicht schon immer die Frühaufsteherin, weil diese Woche hat mir jemanden ja, so einen Testbogen zugeschickt zum Thema Eule und Lerche. Ne? Mhm. Bist du der klassische Frühaufsteher oder nicht? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hätte ich das Ganze vor fünf Jahren, zehn Jahren beantwortet, dann wäre ich wahrscheinlich der klassische Spätaufsteher gewesen. Heute bin ich der klassische Frühaufsteher und ich finde, ich fühle mich viel wohler damit. Ne? Also ja. Und gerade mit Kind ähm, ist das auch nochmal eine andere Sache, weil ich meine, die Kinder sind meistens früh wach und dann nimmt der Tag seinen Lauf und bis sie dann abends mal schlafen, zumindest geht es mir so, dann ist die Energie auch bei mir am Ende abends und ähm, dann habe ich gar nichts für mich getan oder habe gar keine Lust mehr, was für mich zu tun und ähm, daher, ja, also ich kann nur jeden Eltern empfehlen, da auch in Richtung, zumindest mal auszuprobieren, in Richtung ja. früh zu gehen. Genau, also für mich ist es wirklich so die einzige Zeit, die ich, wo ich festgestellt habe, da bin ich selbstbestimmt. Weil mhm. wie du schon sagst, ne, der Tag nimmt dann seinen Lauf und dann überlegst du die ganze Zeit, wann machst du denn jetzt vielleicht zum Beispiel deinen Sport oder sowas und dann passt es da nicht, dann hast du da einen Termin, dann hast du gerade gegessen, geht auch nicht und so weiter und dann hast du das immer so im Kopf und denkst, oh, wann mache ich das? Ja und abends, also ich 
kann mich abends tatsächlich nicht aufraffen. Und ich finde es auch blöd, wenn ich zum Beispiel, dann kommt das Kind nach Hause irgendwie nachmittags, ähm, bei uns jetzt aus dem Hort, bei dir dann vielleicht mhm. aus der Kita. Und dann ähm, sagst du dem Kind, ja, schön, dass du da bist. Ich gehe dann jetzt nochmal weg. Ne? Und das ist ja. dann, ich dann auch irgendwie blöd. Doof, ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, äh, beim Journaling, äh, du stellst dir Fragen auch zum Reflektieren. Magst du mhm. eine Frage verraten, die du dir da stellst? Also ich stelle mir zum Beispiel gerne die Frage, warum bin ich auf mich stolz? Also dieses Warum heißt impliziert schon mal, es gibt etwas, worauf ich stolz sein kann. Genau. Und das ist so ein bisschen auch die Fragestellung, dass man sich so da auch das Gehirn dahin trainiert, die Antworten auch zu finden ne? und nicht zu sagen, äh, was, was, was ist es denn jetzt, sondern wirklich warum, weil es gibt etwas, worauf man zum Beispiel stolz sein kann. Und ich finde dieses Gefühl, dass man irgendwie diese Dinge, die man jeden Tag tut, nicht als selbstverständlich zu erachten, sondern als etwas Besonderes, etwas, was mich auszeichnet, ähm, das finde ich schon wichtig, das zu implementieren. Ich glaube, dass wenn gerade bei Frauen ist es eben das Thema, wenn jede Frau ein bisschen mehr stolz auf sich selbst wäre, gerade auch in dieser Mutterrolle, ich glaube, dann, dann wären wir auch, hätten wir viel mehr Einfluss und würden viel mehr zum Beispiel auch in Jobs sein, in denen wir eigentlich sein sollten und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gefühl, was man da etabliert. Ich merke das immer wieder bei mir auch. Da gab es noch das eine oder andere aus der Kindheit, wo ich mich selbst halt auch gerne runterziehe oder mhm. ja sage, ich bin nicht gut, wie ich bin, wie auch immer oder nicht gut genug, der klassische Glaubenssatz. Und wenn ich mich da mal rausnehme und insbesondere beim Laufen, ja, dann wieder die Gedanken so passieren lassen äh, darf, ne? was, was war denn alles schön heute, was habe ich alles die letzten Tage, Wochen erreicht, dann führt es wieder zu so einer Aufwärtsstimmung und mhm. man ist danach ein komplett anderer Mensch, also ja, wenn du jetzt zuhörst, ähm, schreib dir einfach mal so ein paar Fragen auf, wie jetzt von Selina vorgeschlagen, ähm, da kommt was dabei raus. Du hast gesagt, Ziele, Gewohnheiten auch für deine Ziele, Magst du deine Ziele für 2024 verraten? Hast du überhaupt Ziele? Ähm, mhm. Wie schauen sie aus? Und ähm, ja, äh, was ja. wird am Ende 2024 ähm, ja, sein? Eine große Frage. Ich fange mal an. Ich habe eine Vision, die ist jetzt nicht für 2024, sondern die mhm. ist tatsächlich für, ähm, für immer sozusagen, also für, für einen langfristigen Zeitraum. Mhm. Und meine Vision ist es tatsächlich, dass meine Tochter irgendwann nicht mehr dieses Wort Vereinbarkeit kennt, sondern mich dann irgendwann mit großen Augen anguckt und sagt, warum habt ihr euch damals eigentlich so schwer getan? Ne? Ich mag dieses Wort Vereinbarkeit nicht, aber es ist nun mal das, was es beschreibt, dass man eben ähm, Beruf und Familie ähm, in einem Leben sozusagen vereint. Und das mhm. ist eben ähm, in unserem Zeitalter immer noch relativ schwer. Und ich wünsche mir das einfach für die Zukunft, dass das eben leichter ist. Und dafür ähm, tue ich eben etwas, indem ich zum Beispiel Frauen dabei unterstütze, genau diesen, dieses Leben sich zu gestalten, was sie gerne leben möchten, ohne diese ganzen äußeren Erwartungen, die da irgendwie immer ähm, zusammenkommen. Genau. Also das ist meine Vision. Und mein Ziel ist natürlich dann, möglichst viele Frauen auch dabei auf diesem Weg auch zu unterstützen, eben diese Vereinbarkeit für sich zu finden. Und ähm, ich habe Ziele, die eben beruflich sind. Das ist eben, wie gesagt, eben das Coaching und ähm, eben da Frauen ähm, auf ihrem Weg zu begleiten. Und das Zweite sind oft ähm, private Ziele, die ich zum Beispiel mit in meiner Partnerschaft habe, dass wir eine bestimmte Routinen haben, auch in Bezug auf die Partnerschaft, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns körperlich nah sind und ähm, dass wir gemeinsame Ziele haben. Und körperlich habe ich auch Ziele, ne? dass ich eben, ähm, wie gesagt, dieses Jahr möchte ich unbedingt ähm, an meiner Stärke arbeiten, also sprich äh, ein bisschen mehr Krafttraining machen. Genau, darauf richte ich dann, also ich breche das dann eben runter, ne? ich breche das dann eben runter auf kleine 
Gewohnheiten, die täglich stattfinden, die wöchentlich stattfinden, je nachdem, äh, wie es gerade passt. Und so ähm, gestalte ich mir meinen Alltag eigentlich. Also ich habe ja gesagt, ich hab, ähm, bin Marathon gelaufen. Und wenn du zum Beispiel Marathon anfängst, auf Marathon zu trainieren, du hast ja auch gesagt, du läufst, dann, dann gehst du ja nicht sofort 42 Kilometer laufen. Würde dein Körper auch sagen, sag mal, hast du sie noch alle? <lacht> Mache ich nicht. <lacht> und, yes. und deswegen musst du eben, wenn du ähm, darauf trainierst, den Trainingsplan ähm, ausdrucken oder einen erarbeiten oder wie auch immer oder mit einem Trainer zusammenarbeiten, und ähm, ja. da wirst du feststellen, dass du das ganze Ziel rückwärts runterbrichst und zwar immer kleiner. Ne? Dann, und dann funktioniert das eben auch erst. Und dann kannst du auch ja. erst an dieses Ziel glauben, weil du merkst, ich mache kleine Fortschritte, aber ich mache Fortschritte und zwar jeden Tag. Und das ist eben das, ja. was dann auch motiviert. Und, und das Thema Laufen, das zeigt auch, wie wichtig ein guter Coach ist, weil ne, alle sagen am Anfang, also der Kopf will vielleicht schon direkt die 42 Kilometer laufen. Mhm. Aber der Körper noch nicht. <lacht> ich habe mich dann direkt äh, in eine Verletzung reingelaufen, weil ich gedacht habe, so jetzt geht's los und ich will abnehmen und sportlich werden und ich habe meine Ziele. Und dann war nach, ich glaube, zwölf Wochen hatte ich eine Entzündung in der Plantarfaszie und das hat mich dann halbes, dreiviertel Jahr quasi außer, außer Training gesetzt, bis das Ganze verheilt war. Ja. Mhm. Und die kleinen Schritte sind oft die wertvollen. Danke für deine Einblicke. So, ähm, Jetzt hatte ich noch eine andere Frage und zwar das Thema Integration und gerade auch Beziehung. Du hast es mit angesprochen. Also gerade auch bei mir in der Superpapa-Community kommt immer mehr auch die Frage auf, wenn sich der eine Partner weiterentwickelt, zum mhm. Beispiel ein Coaching bucht. Jetzt nehmen wir mal an, die Mama bei dir oder der Papa bei mir. Ähm, dann entsteht da eine Entwicklung und gefühlt entsteht dann immer auch dieser Zwang, ich nenne es jetzt bewusst mal Zwang, so eine Art Missionierung zu machen für den Partner. Ne? Ja. Hör dir jetzt mal den Podcast an. Mhm. Schau mal hier irgendwie in YouTube rein oder lest dir mal diesen Beitrag oder das Buch und du mhm. musst das auf jeden Fall machen. Und dann reagiert der Partner oder die Partnerin wieder so, nee, wieso soll ich das jetzt? Nur weil du das machst und so weiter. Es ist alles gut, wie es ist und ah, ist doch eh alles abgefahren. Und dann entsteht da so ein Mismatch in der Beziehung, ähm, der dann ungut sein kann, wie auch immer. Und ich kriege gerade einfach oft die Frage gestellt, wie kann ich meine Frau mitnehmen? Und jetzt mhm. auf der anderen Seite, wir sind hier gerade auf einem Yoga-Retreat im Allgäu, auf einem Kurzurlaub, äh, habe ich Steffi zum Geburtstag äh, geschenkt. Ja. Und dann wurde ich erkannt beim Abendessen, ist mir auch zum ersten Mal so gegangen und hat mir jemand, also eine Mama gesagt, ich folge dir schon länger auf Instagram und LinkedIn. Irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, beziehungsweise als ich ans Buffet bin, hat sie äh, meine Frau angesprochen, ob ich irgendwie aus dem Fernseher bin oder wie auch immer. Es war <lacht> ganz witzig. Und dann haben wir gestern dann in der Therme noch miteinander gesprochen und ähm, bei ihr ist es genau umgekehrt. Ähm, sie sagt, okay, sie wird ger eher gern ihren Mann integrieren, ne? der immer sagt mhm. so, nee, weg von dem Ganzen und ich will das nicht. Und auch sie hat gesagt, das ist irgendwie ungut. ne? Sie ist Erzieherin, sie folgt dem allen und, und, und. Und ja, ähm, welche Tipps hast du da parat? Es ist eine sehr komplexe Frage, weil das total unterschiedlich ist. Aber ich kann das jetzt mal erstmal aus meiner Perspektive beantworten, weil ich mich ja auch angefangen habe, weiterzuentwickeln. Ne? Ich bin ja auch vor ungefähr, also praktisch mit der Geburt unseres Kindes, bin ich angefangen, auch mich mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und natürlich ist mir genau das passiert, was du beschrieben hast, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, ey, guck mal hier und äh, stell dir mal vor, das und das sind jetzt ganz neue Gedanken, das habe ich früher noch gar nicht gewusst und so weiter. Ne? Und war völlig so, 
gehypt ne, von dem, was ich da alles äh, gehört habe, weil äh, wenn man sich noch nie damit beschäftigt habe, hat, hatte ich so das Gefühl jedenfalls, vielleicht kennst du das auch, dass man so, so, eine, so eine Schatzkiste aufmacht und denkt so, mhm. wow, <lacht> wusste ich gar nicht, dass es das alles gibt und so. Absolut, ja, also das <lacht> Also für mich war das wie so eine Droge. Ne? Ich ja. wollte dann jeden Podcast zu irgendeinem Thema oder mir ging ja. das auch kürzlich wieder so. Ich habe Human Design für mich entdeckt mm. und dann habe ich gedacht, wow, ist ja auch ein absoluter Hype gerade. Ne? Ja. Ähm, wer bin ich, was bin ich? Podcast mm. aufgesaugt, okay, was ist Frieda, was ist Steffi und, 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 und direkt rein <lacht> und wie kann ich es anwenden und so und hör mal da rein. Ne? Und ja. Der andere kommt irgendwie schon gar nicht mehr mit ne? vor lauter ja, Neun. auch, auch Neugierde. Ne? Ja. Und ja. Ähm, Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Und das ist ja auch total unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich ähm, grabe mich dann total auch so in Themen rein. So wie du es gerade mhm. beschrieben hast, Human Design habe ich mir auch mal angeguckt und so und habe natürlich ein Buch dazu gekauft und habe natürlich mich da auch näher mit beschäftigt und konnte es natürlich nicht so an der Oberfläche lassen. Und so sind die Menschen ja auch unterschiedlich. Aber ich ähm, versuche immer, meinen Mann eben auch zu mitzunehmen in mein Leben und zu mhm. sagen, was ich eben tue, was mich interessiert. Und so funktioniert ja Partnerschaft auch, ne? Ich erzähle, er hört zu, er erzählt, ich höre zu. Und so, mhm. finde ich, ähm, sollte eine Partnerschaft auch funktionieren, ohne dass man sich dafür verurteilt. Natürlich kann man jetzt nicht jemandem sagen, ja, du musst das jetzt auch machen, weil da kommt eben dieser Widerstand so von wegen, ja, wieso soll ich das jetzt auch machen? Nur weil du das cool findest, muss ich das ja nicht cool finden. Und das ist ja auch in Ordnung. Was ich aber festgestellt habe in Coachings ist, dass wenn Frauen anfangen, sich in der Partnerschaft zu verändern, dass sich die Partner automatisch mitverändern. Und das ist meistens eine sehr positive Entwicklung. Es sei denn, zwar die Partnerschaft war vorher auch schon ähm, nicht so gut, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass die Frau dann irgendwie erkennt, okay, ähm, das macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Das ist dann mehr so ein, so ein Bestätigen. Aber in den meisten Fällen, die ich jetzt erlebt habe, ist es tatsächlich so, dass die Männer dann plötzlich anfangen, Dinge zu tun, wo die Frauen dann sagen, äh, guck mal, der hat jetzt hier plötzlich von ganz alleine irgendwie dies und das gemacht, ähm, hat er früher nie gemacht. ne? Und dass so diese Energie irgendwie eine andere wird und das eben auch ausstrahlt, diese Veränderung, die eben Menschen mitmachen. Und ich, ich glaube da auch dran, ne? dass wenn ich mich verändere, und das ist ja auch die einzige Chance, die ich habe im Leben, mich zu verändern, dann verändert sich auch automatisch etwas in meinen Beziehungen, weil wir ja nun mal sehr, sehr eng zusammen sind. Und ja, das, ähm, ich würde immer dazu ermutigen, sich selbst zu verändern und ähm, zu gucken, was passiert und nicht zu versuchen, den anderen irgendwie mitzuziehen, sondern einfach darüber zu sprechen und zu sagen, was, was bewegt mich, was fühle ich gerade, was ist mir jetzt gerade wichtig, was lerne ich gerade und das irgendwie so offen miteinander zu teilen. Total schön, wie du das sagst. Vielen Dank. Und ja. du hast vorhin noch von der von deiner Vision gesprochen. Da ja. habe ich jetzt noch eine Frage und zwar zur Vereinbarkeit. Weil ich hatte kürzlich äh, eine Keynote in einem größeren Unternehmen, gerade zum Thema Vereinbarkeit. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich Vereinbarkeit? Ne? Also ja. jeder redet drüber, LinkedIn, Instagram, soziale Medien. Vereinbarkeit ist auch so ein, ich nenne es jetzt mal schon auch Hype, äh, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Und ein total wichtiges und schönes Thema. Und auf der anderen Seite fand ich es total schwer für mich zu definieren, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, irgendwie, oder da kam der Impuls mir hoch, du, du kannst eigentlich nicht beides gleichzeitig machen. Also ja. die, die Vorstellung, die ich habe, ist zu sagen, okay, ich bin jetzt entweder 100% bei meiner Partnerin oder 100% bei meiner Tochter oder bei meinem Sohn oder 100% bei mir selbst, wenn ich in der Selbstfürsorge drin bin oder zu 100% im Business, wenn ich im, mhm. im Business ähm, 
drin bin. Und letztendlich am Ende ist es letztendlich vielleicht auch der Sinn, das zu balancieren, dass quasi diese Bereiche immer auch ausreichend mit Zeit abgedeckt werden. Und dann, wenn du in diesem Bereich drin bist, dass du dann quasi mit dem Kopf nicht in dem anderen Bereich drin bist. Das heißt, wenn du jetzt im Büro bist, dass du nicht in den Gedanken bei der Familie bist. Oder wenn du bei der Familie bist, dass du mit den Gedanken im Büro bist und hin und her gerissen bist. Und dass das in Summe sich wahrscheinlich innerlich gut anfühlt. Das war so meine Richtung. Aber ich fand es enorm schwierig, auch auf den Punkt zu bringen. Ich bin gespannt, ähm, wie das in deiner Vision ausschaut und wie du es definieren würdest mhm. oder wirst. Ja. ja, ich finde, wie du das beschrieben hast, schon mal total gut. Also, dass man eben versucht, ähm, in den Lebensbereichen, in denen man unterwegs ist, auch zu 100 Prozent auch ähm, präsent zu sein, auf jeden mhm. Fall. Was es dazu braucht, ist eine ganz klare Vision oder nenne es eine Priorität oder wie auch immer. Ne? Also, es funktioniert mit dem Zeitbudget, was wir haben, funktioniert es nicht, dass du zu 100 Prozent alles haben kannst. Das funktioniert nicht. Wir haben 24 Stunden am Tag. Wenn du von diesen 24 Stunden schon mal acht bis zehn Stunden arbeitest, dann kannst du nicht noch mal acht bis zehn Stunden mit deinem Kind verbringen und dann noch acht bis zehn Stunden für dich selber sorgen und sowas. Also es funktioniert nicht, dass alles gleich irgendwie abgedeckt ist. Und von daher ähm, ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich. Erstmal, wer bin ich überhaupt jetzt als Elternteil? Ne? Viele gehen davon aus, dass sie einfach so weitermachen wie, wie bisher. Bin ich auch und bin damit echt auf die Nase gefallen. Und sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wer bin ich jetzt als Elternteil und wer möchte ich sein? Und wie kriege ich das eben hin? Was sind da wirklich meine Prioritäten? Und auch wirklich mal das Leben dann auch ein bisschen zu hinterfragen und sich den auch den Raum zu geben und auch mutig zu sein und auf die Antworten auch zu hören. Ne? Es kann sich etwas verändern, dass wenn man vorher karriereorientierter Vater war, kann es sein, dass man, wenn man diesen Winzling im Arm hat, dass man das Gefühl hat, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte gerne für mein Mini jetzt hier da sein. Und ähm, dann auch mutig genug zu sein, ähm, dann auch weiter zu denken und zu sagen, okay, was bedeutet das für mich? Bedeutet das, dass ich vielleicht in Teilzeit gehe? Oder bedeutet das, dass ich eine längere Elternzeit nehme? Oder bedeutet, was auch immer das für denjenigen bedeutet, aber dass man da mutig genug ist, auch äh, das zu hinterfragen und die Antworten auch zuzulassen und diese Prioritäten dann eben auch ähm, im Alltag wieder zu spiegeln. Also wie du sagst, ne, dass man einfach wirklich ähm, sagt, okay, wenn ich im Job bin, dann bin ich auch hier und dann mache ich meine Projekte und dann bin ich auch zufrieden mit mir. Und wenn ich dann ähm, in meinen Alltag mit meinem Kind gehe, dann bin ich bei meinem Kind und fange nicht an, irgendwie bei jeder Gelegenheit das Handy aus der Hosentasche zu ziehen, um um E-Mails zu beantworten oder was auch immer. Oder die Frauen haben das ganz häufig, dass sie dann mit dem Kind irgendwie spielen und ähm, im Kopf rattert schon wieder so dieses To-Do, diese To-Do-Liste, mhm. oh Mist, da hinten sehe ich eine Ecke, die ist unaufgeräumt oder ich muss jetzt noch gleich kochen oder weiß ich nicht was, dass man immer nur so halbherzig dabei ist. Und mhm. das macht dann auch so unzufrieden und Kinder spüren das leider auch. Also ist auch gut so, ne? ist auch mal schöner Spiegel, aber das ist eben etwas, was einen dann auf, auf Dauer einfach total zerrissen macht. Und das ist dieses Gefühl dieser Unvereinbarkeit, dieses Zerrissenheitsgefühl. Und deine Papas kennen das vielleicht auch, dass das eben ähm, so ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nie allem gerecht und kann es auch nie erreichen. Und ähm, diesen Idealismus abzulegen, zu sagen, nee, ich möchte aber, dass es so und so ist, ähm, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Es war ein schöner Übergang. Vielen Dank dafür. Abschließend die Frage, wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Also ich habe ja äh, das Glück, und das ist jetzt auch äh, nicht geschleimt, dass ich ein Zuhause habe. 
tatsächlich mhm. einen Partner, der ähm, mich als Mama natürlich unterstützt, aber auch als Frau, auch als Businessfrau. Und ein Papa, der eben auch seine eigenen beruflichen Ambitionen dem anpasst, wie das Leben gerade läuft. Also, dass er nicht irgendwie sagt, okay, ich, also tut mir leid, aber ich, ich, ich verdiene jetzt hier nun mal 50 Prozent mehr als du, also ziehe ich hier meinen Stiefel durch und mir ist es egal, wie das zu Hause läuft, sondern jemand, der eben seine Frau unterstützt und vielleicht auch beruflich dann auch mal hinterfragt, ob das so passt. Und äh, was mir auch wichtig ist, dass ähm, Männer ein Verständnis dafür gewinnen, dass Frauen permanent diesen Mental Load haben. Da sind Frauen einfach total sozialisiert drauf. Deswegen können Männer das oft nicht so nachvollziehen. Aber was in meinem Kopf abgeht, geht garantiert nicht so in deinem Kopf ab. Ne? Also diese ständigen Überlegungen, ob das alles so passt, ob das Kind die richtigen Kleidergrößen hat, ob es irgendwas noch für die Schule zu besorgen hat, wenn jetzt die Ferien zu Ende sind, ob man noch irgendwo, keine Ahnung, eine Anmeldung im, im Turnverein machen muss, ob ein Geburtstagskind, eine Freundeskind irgendwie noch ein Geburtstagsgeschenk braucht und so weiter. Das sind tausend Dinge, die man irgendwie ständig da im Kopf hat und dass Männer da irgendwie ein Verständnis für haben und dann auch eigenständig Aufgaben übernehmen. Ne? So wie im Projektmanagement sozusagen. Okay, das ist dein Aufgabengebiet und das ist dein Paket, das ist mein Paket und du kümmerst dich eigenverantwortlich um das und fragst nicht die Frau ständig, sag mal, wo sind eigentlich die Socken oder hast du das und das gesehen, sondern wirklich auch äh, da sehr eigenverantwortlich zu sein. Das, ähm, das würde ich mir wünschen auf jeden Fall. Vielen Dank. Und das Thema Mental Load äh, bei den Mamas, äh, das möchte ich jetzt auch nochmal bestärken, weil mhm. wir hatten das erste Community-Treffen mit den Papas und da habe ich bewusst ähm, eine Frau als Speakerin quasi mit rein, eine Mama reingebracht und das Bewusstsein war hier und da auch überhaupt nicht da und hat mir auch nochmal den Spiegel vorgehalten, ne, was, was jetzt Steffi an der Stelle, meine Frau, auch einfach täglich leistet, mhm. Geburtstagsgeschenk, Einkaufsliste und, 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 das ist so viel und auch selbst wenn ich mich bemühe, immer mal wieder da reinzugehen, reißt der Faden irgendwie immer wieder ab. Und ich glaube, alle Papas, die jetzt hier zuhören, wenn du zuhörst, ähm, sag da einfach mal Danke, ein großes Danke an, an eure Mädels, ähm, was da einfach tagtäglich im Kopf abgeht und auch geleistet wird. Ja. Mhm. Selina, magst du noch abschließend sagen, wie man dich am besten erreichen kann. Ich glaube, wenn man es in Google eingibt, man findet dich sofort äh, auf den unterschiedlichen Plattformen. Wir werden das entsprechend auch im Podcast, in den Shownotes ja, verlinken. Hört auch gerne bei Selina einen Podcast rein. Da war ich auch schon mal zu Gast äh, zu Beginn meiner Superpapa-Reise und ja, ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute als Interviewgast mit dabei warst. Ja, ich danke dir auch und ich danke dir auch für diese tollen Fragen und auch, dass du dieses Bewusstsein auch schaffst, ähm, für die Papas da irgendwie ähm, auch ähm, sich zu hinterfragen und ihre Rolle zu definieren und das auch aktiv anzugehen. Ähm, Finde ich ganz toll. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>